0: Після кінця світу Мистецький подкаст з Остапом Микитюком Про книги, культуру, творчість, анонси та музику Гості подкасту відомі українські письменники, культменеджери, музиканти, актори, блогери, підприємці та лідери думок Особисті лайфгаки та кейси виживання в умовах невизначеності Після кінця світу Мистецький подкаст з Остапом Микитюком На радіо СІДФМ
1: Привіт, друзі, з вами подкаст «Після кінця світу» і я, і її незмінний ведучий Остап Макитюк. Сьогодні в нас дуже незвичайний епізод, як мінімум незвичайний, тому що у мене в гостях дуже цікава особистість, яка не є митцем. У прямому значенні цього слова, на мою думку, це Олександра Грішина, майстриня спорту сплавання плавання та триатлону. Неодноразова чемпіонка та призерка національних першостей з названих видів спорту. Також вона переможниця етапів серії Ironman 73, бронзова призерка екстремального залізного триатлону IsraMan 226, фінішувала Ультрамен 515 км у 2020 році, а також засновниця і тренерка команди любителів триатлону та бігу H-Team. Тренерство йде у неї паралельно з тим, про що я щойно вам сказав, уже уявіть собі, сьомий рік. Сьогодні ми з Сашою поговоримо на дуже цікаві теми і, звісно, зачіпимо трошки мистецтво або в основному будемо говорити про спорт і про людські можливості. Тож, починаємо, любі друзі.
0: Після кінця світу мистецький подкаст з Остапом Микитюком.
1: Привіт, Сашо. Дуже радий тебе бачити сьогодні у своїй віртуальній студії подкасту. І ти знаєш, це вперше в мене в гостях людина, яка не дотична до культури, чи то пак до мистецтва, як такого я б навіть сказав. Але в той же час ти є представником іншої культури спортивної. А це я впевнений потягне за собою дуже цікаву розмову сьогодні. І відразу у мене запитання. Наскільки я знаю, ти професійно займаєшся триатлоном. І до недавнього часу я взагалі мало що Знав про існування такого виду спорту, і наразі мої знання не виходять за межі Вікіпедії. А розкажи трошки більше мені і нашим слухачам саме про триатлон і як ти до нього прийшла?
2: Привіт, Остапи. Вдячна тобі за можливість познайомити твоїх слухачів з іншою культурою нашої країни, а саме спортивною культурою. Я думаю, що треба почати спочатку. Моя історія взагалі почалася не з триатлону. Вона почалася з плавання ще у 1999 році, будучи у шкільному таборі, ми пішли в басейн. І я пам'ятаю те сильне захоплення, яке я відчула саме тоді, коли пірнула в воду. Я попросилася одразу у глибоку ванну, хоча плавати я не вміла. Там був вибір на тому тренуванні – йти в мілку ванну, яка зветься «Лягушатник», або у велику. Я попросилася у велику і пам'ятаю той момент, коли я стрибаю в воду. Триваю очі під водою. Я там от багато-багато води. Я розумію, що я порпаюсь і не тримаюся на воді. Мене тренер одразу таким спеціальним металевим крючком опускає до мене у воду. Я за нього чіпляюсь. Вона мені ти ж плавати не вмієш. Ти ж сказала тебе у велику ванну. А я вже розумію, що я обрала вид спорту, яким хочу займатись, тому що батьки чекали на той момент, коли я щось для себе оберу, і моя енергія почне спрямовуватись в якесь продуктивне русло. І так, з 1999 року, у віці 9 років, я почала професійно займатися плаванням. Моя плавальна кар'єра тривала до 2007 року. і. Потім я пішла у триатлон. Плавання завершила тому, що вже показала там свій максимум можливий для мене. В тому виді спорту доплыла до звання майстра спорту. І думала, що все, не буду займатися спортом, але коли воно в крові, то воно в крові. В один із днів зрозуміла, що треба переходити до якогось іншого виду спорту, що хочеться. В той час я після завершення кар'єри професійної плавчині продовжу вона тренуватись періодично в басейні і на тренування приходив тренер з триатлону. В один із днів після мого тренування він просто виходить та каже: "Сашка, хочеш поїхати на змагання з триатлоном?" Каже, через 5 днів чемпіонат України, нам треба дівчину естафету виставити. Я така кажу: "Який триатлон? Там же бігти треба". Він такий: "Ну нічого, добіжиш якось". Я кажу: "У мене велосипеда немає". Він такий: "Ми тобі зберемо велосипед". Я кажу: "А грошей". Він такий: "Все, команда, все, поїдемо, все буде класно". Ну, окей, вже в той же день Ввечері на біговому стадіоні мені зібрали мій перший велосипед. Була рама, на якій ніхто не їздив раму велосипеду. Були колеса хтось дав, хтось дав покришки, хтось там іще якусь деталь, там хтось педалі. І отак от мені доповнили велосипед, на який я сіла і зрозуміла, що я хочу лишитись в триатлоні і пробувати себе у цьому воді спорту, не дивлячись на те, що я дуже-дуже-дуже-дуже сильно не любила бігати. От прям дуже сильно не любила бігати, тому що в мене була асоціація зі школи, коли вчителька фізкультури випускала нас по стадіону. Оці 10 кіл, ці 2 кілометри нікому не зрозумілі. Куди бігти? Навіщо? Чому? З яким темпом? Як ти розумієш? Та і багато, думаю, слухачів пам'ятають цей момент. Коли ти пробігаєш два кола, тобі лишається ще 8, і ти думаєш, ну віде, воно взагалі все треба перескакує тепер далі з тих змагань. З триатлону почалася моя кар'єра вже професійної триатлетки. Ті змагання були тоді у Львові. Це зветься естафета в суперспринті жіноча. Це коли три спортсменки одна за одною виконують три дистанції. Це 300 метрів плавання, 8 кілометрів на велосипеді і 2 кілометри бігом. І ми тоді дуже непогано виступили. Я пам'ятаю, як я фінішую і розумію, що цих емоцій я іж давно не відчувала в плаванні. Мені настільки сильний заряд дало, мені настільки сильно сподобалося. Я пам'ятаю, це ще там в Новояварівську був старт. Це, ми от уяви, там тупо в лісу пливли в ставку «Відкрита вода», в ставку для спортивної ловлі риби. І на фініші там кілька тренерів з різних міст такі дивляться на мене в очікуванні, чи я скажу так, чи ні. Тому що триатлетиська Україна у 2008 році була дуже і дуже маленька. Так я потрапила тоді в олімпійський вид спорту, тому що саме олімпійський триатлон, літній вид спорту, він прийшов до програми Олімпіади в 2000 році в Сіднеї. І дистанція з параметрами олімпійської – це півтора км плавання, 40 кілометрів на велосипеді і 10 кілометрів бігом. Хоча вид спорту вже сам по собі. В такому порядку він виник ще в 78-му році на Гаваях. Тут також довга історія, якщо вже про початкове джерело триатлону розказувати, то в 78-му році на Гаваях три друга плавець, бігун, велосипедист влаштували спір, хто витриваліший – плавець, бігун чи велосипедист. Кожен із них запропонував свою дистанцію, так виник формат залізного триатлону. Зараз всі знають його під брендом Ironman. Так виник за Триатлон. Дистанції дорівнювали 3 кілометри 860 метрів плавання у відкритій воді. Потім, без перерви, тільки там на перевдягання, швидко-швидко це відбувається, 180 кілометрів 200 метрів на велосипеді, і потім знову ж таки без перерви ця перерва зветься транзитна зона, вона чисто така перевдягтися, перевзутись. І третя дисципліна – це біг марафонський, 42 кілометри 195 метрів. Це от початок сучасного триатлону. А я почала свою кар'єру у 2008 році. Там почався мій триатлон. Він почався з олімпійського триатлону, але був момент, коли я побачила якесь відео. Це був чемпіонат світу, здається, там також років 99-го, як дві дівчини боролися за третє, четверте місце і за 500 метрів до фінішу, вони обидві падають, тому що у них стається глікемічний криз, це коли вже в тебе просто немає енергії, ні калорії, ні в печінці, ні в організмі. Коли організм вже просто запустив дистанцію все, і вони падають на коліна і починають повзти до фінішу, я так дивлюся і думаю, що взагалі треба зробити зі своїм організмом, щоб довести себе до такого. Ну. З того моменту прийшло 13 років, і я вже знаю, що треба зробити, щоб довести себе до такого. Взагалі, триатлон – це дуже крутий вид спорту, який показав мені, що людські можливості, вони не обмежені. І це правда. У 2014 році я почала свою тренерську кар'єру паралельно зі своїми виступами. І зрозуміла, що це можна перевіряти, показувати кожній людині, яка до тебе звертається. Можна розкривати можливості, про які ми всі Забуваємо, Чи хтось нам каже, що ми чогось не можемо. От фізично триатлон показує, що все, що ми хочемо, ми можемо. Кожна людина в цьому світі без серйозних вад зі здоров'ям може пройти залізну дистанцію. Кожна людина може пробігти марафон. Кожна людина може проїхати більше 200 кілометрів на велосипеді за раз, якщо готуватись. Так, 100% готуватись в кожного – це свій строк, але кожна людина це може зробити.
1: Дуже насичена інформативна у тебе відповідь вишня. Я наразі навіть відсунув від себе заготовлені питання, бо в мене починають назрівати інші. Мені дуже відгукнулося оце про плавання, твоя дитяча історія. Бо я в свої 30 років майже досі не вмів плавати. І деякі слухачі мої теж припускаю. От. І про Сіднеї мені навіть більше відгукнулось, ніж про біг у школі. Біг у школі я таки справді дійсно не любив, але от згадую, з яким запалом і захватом я дивився Олімпіаду у Сіднеї. І вже от думаю, мене тільки що прийшло розуміння, що це 20 років минуло. Але питання буде зараз трошки про інше, про людські можливості. Вони надихнула оця історія про дівчат, які повзли до фінішу. А у тебе в кар'єрі таке було, щоб ти от здавалася на дистанції від виснаження? Що це було? Коли це було? Як це ставалося, якщо ставалося?
2: Так, так, так. Сідней 2000, але я його пам'ятаю ще більше як плавчиня. Пам'ятаю успіхи Яни Клочкової. 200-400 метрів комплексне плавання олімпійське золото. Вона ще тоді на 800 метрів вільним стилем була третя. Для мене це було, ух, як здорово. Спостерігала це все. Тоді ще моя тренерка з плавання була там також із Яною. Вона виступала у ролі психологині Яни. І мене це так заряджало. І, до речі, тоді я ще не знала, що триатлон став олімпійським видом спорту. Про це я визнала десь вже роки за чотири. В моїй кар'єрі було пару таких моментів. Один із них стався на тренуванні. Я тоді ще була дуже маленька і недосвідчена. А другий момент, він включав ще дуже сильне моральне виснаження також. Я там ледве дійшла до фінішу, але одразу після фінішу впала на підлогу, тому що все було вже неможливо далі працювати. Хочу трохи пояснити з фізіологічної сторони одразу механіку цього процесу, чому людина падає від виснаження. От уявив Диви нашу печінку, яка акумулює нашу енергію, наші калорії. Вона може акумулювати десь 1500 калорій. Цього вистачає людині там, з вагою 60 кілограмів примірно на 3 години фізичної роботи, фізичного тренування такого серйозного. А якщо людині треба працювати 9 годин підряд? Треба ці калорії, коли вони закінчаться, треба організму давати на годину примірно 500 калорій, щоб він продовжував працювати далі. Але буває таке, що організм працює вже на останніх обертах і просто не витримує. Там ні калорій, нічого не вистачає, тому що починаються судоми, тому що організм ще додатково підніє, Не тільки витрачає калорії, а також витрачає рідину, підніє. Втрачаємо наші мінерали, калій, магній, натрій, які впливають на оці судоми, що ти розумієш, що ти бігти більше не можеш. Ти зневоднюєшся, втрачаєш калорії і стають Ось такі от стани їх якось там передбачити в таких от моментах, саме на фініші, майже неможливо. Просто треба робити все за планом, харчуватися. Але коли інколи в такі моменти включається боротьба, як в випадку тих двох дівчат, то тут нічого неможливо передбачити.
0: Після кінця світу мистецький подкаст з Остапом Микитюком на радіо Сідефем.
2: А одна із моїх історій сталася на тренуванні. Мені було тоді років 19, мабуть. Я їхала на велосипедний виїзд. Ми по вихідним. Такі веловиїзди з ветеранами велоспорту. Вони там нам набагато знань надавали. Різних скілів для нас потрібних. І на місце збору, на цей веловиїзд, треба було доїхати 20 кілометрів. Тобто 20 кілометрів туди, потім 20 кілометрів назад. І саме по собі тренування тривало десь 60-70 кілометрів. На той день, на день того, веловиїзду, я їздила там максимально кілометрів 110, мабуть. Я приїжджаю туди на місце збору 20 кілометрів. Це означає, що я сіла з дому, поїхала на велосипеді в легкому темпі 20 кілометрів на місце збору, приїжджаю. А там головний з усіх, який каже про маршрути, і який ми сьогодні маршрутом їдемо. Каже, я вчора посидів і знайшов там новий маршрутик. А в нас було їх до того два. Один був на 40 кілометрів, там, чи не 50, а другий там, на 70 кілометрів. І він такий, я посидів, знайшов там маршрут один, ми сьогодні по ньому поїдемо. Загальне тренування вийде кілометрів там, на 80-90. Я думаю, ну окей, я це якось ще витримаю. Але до цих новин я була не готова. В мене було всього 20 гривень в кармані, тому що я знала, що мені цього вистачить, щоб заїхати, взяти собі снікерс, кока-колу. Це така нормальна заправка під час веловиїздів. <хи> От, ми стартуємо це тренування. Як на зло, той день до нашої групи долучилося кілька новачків, але таких новачків, які прийшли, типу, такі, кажуть: ну-ка, покажіть, знаєш, в цей момент, покажіть, що ви тут можете. Ну, це головний з ветеранів, такий, думаю, ну, ок, зараз і покажемо. Ми їхали по парам, там всього було спеціальний розпорядок в групі. Пара за парою їде велосипедистів. Я була одна дівчинка з цієї великої групи. Їду з чоловіком, ветераном, там майже дідусь, точніше, не майже, а дідусь просто дуже класно виглядає, йому років десь 65. І я кажу, ну, от, головний же сказав, що там маршрут кілометрів на 80-90, я думаю, що я доїду. Він такий, що? То він тебе каже, піруси, Відманув. Тому що цей маршрут кілометрів на 120-130, я така, опачки. це до мене розуміння дійшло, що я просто можу не доїхати до це тренування, тому що уяви, ми їдемо десь по полю, ми повернули по дорозі, якої я вже не знаю, десь по полю їдемо, 2009 рік, інтернет в тих полях не ловить, в мене в кармані ота розкладуха така, з половиною дюймовим екраном, якому ну, ні інтернету, нічого, там тільки кілька номерів телефону, щоб зв'язати, там, з основними. Тренер в той тиждень якраз поїхав відпочивати в Чорногорію, забрати. мене немає кому. Я така думаю, плани міняються, мені треба якось це все доїхати. І за того, що були оці новачки, які сказали, а що ви тут їздите, ми взяли такий нормальний темп. Точніше, його задавали велогони. І для мене це був майже змагальний темп тоді. Я дуже тоді виснажилась, думаю, так, в мене зараз задача просто дожити і доїхати до тих місць, де я вже зорієнтуюсь сама і доїду додому, мені просто треба доїхати до знайомої дороги. Ну, до знайомої дороги я доїхала, коли в мене вже було 150 кілометрів. Я вже була тоді дуже-дуже сильно втомана і в один момент зрозуміла, що просто більше не можу крутити педалі, тому що в мене опустився погляд десь в район каретки і педалей. Я вже дивилась, так, потім прокручувала педалі, так один, два, три, і так скальзила за вітром. І я потім розумію, що більш так не можу, група поїхала вперед я зупинилась, там на узбіччя пішла, поклала велосипед в траву і почала дзвонити усім підряд своїм знайомим, в кого була машина, хто міг мене звідти забрати, тому що це той стан, коли тобі просто треба відпочивати десь годину, поїсти спеціальну їжу, яка надасть тобі калорії та енергію. Це не означає, що мені бутерброд треба з'їсти, це означає, що мені треба собі дати калорії, навіть той же самий снікерс і кока-кола, але вони одразу мені калорії не дадуть, тому що в мене вже цей криз стався. І мені просто його треба, щоб організм перезапустився заново. Ну, мене в той день з траси забрали десь за годину. <сум> Приїхав знайомий, забрав мене на машині тоді. І другий момент в мене був, коли я брала участь на змаганнях із рамен. Це екстремальний триатлон в пустелі. Там дуже великий розбіг температур. Вранці старт може бути при плюс 6, при плюс 8. Потім ми пливемо в морі 3,800 плавання. Потім 180 80 кілометрів на велосипеді. Під час велосипеду піднімається температура до 25 градусів, пустеля, вітри, пустельниці, гори, там великий набор висоти був. Ну і потім біг 42 кілометри, який починався зі спуску вниз. Перед змаганнями я не думала взагалі реєструватися серед професіоналів, тому що я вже була тоді не професіоналкою, я вже працювала з людьми. Повноцінна робоча одиниця, а не як спортсменка була. І мені пропонують кажуть, две ми тебе серед професіоналів зареєструємо і зробимо стартовий внесок безкоштовно, а стартовий внесок на хвилиночку 750 євро на ті змагання коштує. І я так думаю, ну, клас, 750 євро не зайві взагалі. Я погоджуюсь, мене реєструють серед професіоналів, і я взагалі ні на які там прозові місця не розраховувала, але після плавання я, як плавчиня в минулому, вийшла перша з води, потім на велосипеді мене обігнали дві дівчинки, і я розумію, що до кінця велодистанції дівчинка, яка четверта їхала, не наздоганяє мене. Вона там в шести хвилинах. І я така думаю, йолки-палки, це що? Я сім з половиною годин працювала, а потім їй віддам свою бронзу? Чи що? Я ж тоді була дуже втомлена, але бігти доведеться все одно на максималках просто, тому що не хочеться віддавати своє третє місце. Прокинулося це професійне, спортивне в мені. Починаю бігти, розумію, що це дуже боляче, що я дуже втомлена, але при цьому розумію, що ця четверта дівчинка, яка за мною бігла, у нас в Чехії була також дуже втомлена, як і я, і в мене оце очікування фінішу перетворилося на трьох з половиною години. Це весь час, який я бігла, марафон, останню дисципліну залізного триатлону. Я бігла, реально кожен кілометр думала, коли це все закінчиться. Бігла, прям не розуміючи. Відчуття було таке, що організм виробить, тому що після семи з половиною годин організм перестав приймати їжу будь-яку. Я просто бігла і приймала спортивні напої, ну, ізотоніки. І я біжу і думаю, я або вироблюсь, або буду третя. Я пам'ятаю, як я фінішую, ще до фінішу там десь за 3-4 метри починаю плакати, закриваю обличчя руками, переходжу за цю фінішну лінію, роблю там 4-5 кроків, падаю на підлогу, продовжую плакати. Ну, але це все було там фізично-моральне більше таке виснаження. Тому такі стани, вони стають. І, якщо чесно, це приємно згадати, тому що ти розумієш, що це не просто так, так, кожному своє, але ти точно знаєш, як це працює, і тобі є що згадати.
1: Мені у твоїй відповіді знайшовся один такий цікавий момент, бігла ти до фінішу. Це було якесь таке в тебе внутрішнє сум'яття. А як гадаєш, наскільки важливо взагалі себе налаштувати? То морально перед такими рибками, я би так це назвав, тому що от я, наприклад, не так давно, буквально кілька тижнів тому почав займатися у спортивному залі і починав з 15 хвилин на орбітреку, там і на біговій доріжці. Зараз я вже просто себе видавлюю годину на біговій доріжці, там півгодини на орбітреку, але знову ж таки на біговій я ще не бігаю, я тільки ходжу. Але для мене вже хоч вона яка. Є в певній мірі досить важкою, тому що ну я відчуваю якусь далеку там травму з юності коліна, і воно мені тягне ногу. От але я завжди собі от типу кажу: Чувак, ти повинен дойти. В тебе мета година. Як правильно себе налаштовувати на тренування, зрештою, на змагання? Також які в тебе є секрети? Чим ти можеш поділитися з нашими слухачами?
2: Ну тут питання з мотивацією і для цих ривків фінішних не фінішних воно полягає в тому, що спочатку треба собі відповісти Навіщо ти це робиш? От я точно знала, навіщо я бігла. Я бігла, по-перше, тому що це мені подобається, по-друге, те, що я хотіла зайняти це третє місце. Це були мої мотиви. Ходьба, наприклад, на доріжці є мета одна година. Навіщо ця мета? Треба собі чітко відповідати кожного разу. Не можна бути вмотивованим на 100% кожного дня, кожну годину і в кожному ділі. Але треба мати залізу бетону тонну відповідь для себе, навіщо ти це все робиш. Стосовно фізичної активності, от для там, початківців чи людей, які там щось якось роблять, починають займатися, це покращити свій стан фізичного здоров'я. Це знизити вагу, наприклад. Вести більш здоровий образ життя. Показувати приклад своїм дітям. Потрапити в нове ком'юніті. Познайомитись з тією дівчиною або хлопцем, який, яка бігають в поки що швидше, ніж людина, яка починає. Тут е, дуже багато є таких от, цілей. Ну, ти розумієш, що ти будеш це робити, в якому б ти стані не був, що б з тобою не відбувалося. Але якщо є якісь моменти, що фізично заважають це робити, треба просто ці моменти пропрацювати. Наприклад, якщо тебе бендежить твоє коліно, то треба звернутися до спеціаліста, нехай він тобі допоможе з цим коліном, можливо, тайпування допоможуть. Це також це вирішується. Я розумію, що в тебе є мета перша і вища, ніж година. Є надмета, це яка узагальнює всі твої фізичні активності, всі заняття. Для мене це, по-перше, я розумію, що я хочу це робити. Мені подобається це робити, це мій стиль життя. Мені подобається досягати ціли, які я собі ставлю. І це, по суті, відповідь на питання. Я знаю, що за мною йдуть люди, що я мотивую інших людей. І це приємний додаток до того, що мої цілі можуть бути корисними ще для інших людей.
1: До речі, про людей, про мотивацію. Ще на початку передачі я розповідав про те, що ти засновниця і тренерка команди любителів триатлону h Ти там являєшся тренеркою. І от мені дуже цікавий цей момент, як взагалі до тебе прийшло це розуміння, що треба організувати, заснувати h І що мені дуже також цікаво, як взагалі відбувається оцей прихід нових людей. От вони приходять до тебе і що кажуть? Саша, добрий день, ми хочемо там бігати, плавати, їздити на велику, але не знаємо, як це робити правильно. Чи як це відбувається?
2: Так, дуже цікаве питання і для слухачів, і взагалі, щоб розуміти механіку, як потрапити до подібного тренера з триатлону, і розуміти, якщо ти такого тренера знаходиш десь у соцмережах, на фотографії або под опису Тренер може виглядати дуже воєвничо або стрьомно, це не означає, що так у житті в кожного свій стиль, скажімо так, і треба спочатку просто почати спілкуватись. Моя команда виникла у 2018 році, це все була низка подій, скажімо так, яка призвела до утворення цієї тусовки, тому що всі зараз утворюють якісь тусовки, навіть люди дружать з сім'ями, вони все одно це якось називають, вони роблять щось сімейне, щось своє. Я таке корпоративне, ну, створюють свій рух. Я почала тренувати у 2014 році, коли пішла з професійного спорту. Перше місце, куди я прийшла, це був веломагазин. Один із моїх клієнтів сказав, що я замість велосипеду продаю триатлон. І я тоді зрозуміла, що я сумую дуже за тим, чим я займалась. Я десь тоді три місяці вже не тренувалась, вирішила повернутися до своїх тренувань. І той клієнт став моїм першим спортсменом. Ми з ним спочатку катались, потім він почав бігати потроху, а потім десь за півтора роки один із моїх спортсменів сказав мені, що мені потрібно організовувати команду, що настане той день, коли я зрозумію, що мені це необхідно, що мені потрібна своя тусовка, вона буде особливою, тому що він сказав, що в мені є те, чим можна зацікавити людей. І от у 2018 році це сталося, У мене вже була невеличка командочка, 6-7 людей, це було і ми просто вирішили назватися H-Team. Тусовка Гришиной. Механіка потрапляння до тренера з триатлону, ну, саме от до мене, це через соцмережі, або, як правило, моя команда, майже вся, на 85% сформована за допомогою сарафанного радіо. Це хтось починає тренуватись, хтось починає готуватись кудись, його розпитують друзі чи знайомі, звідки така активність, чому, як правильно, куди, і вони розказують те, що вони тренуються під моїм керівником
0: після кінця світу мистецький подкаст з Остапом Микитюком на радіо Сідефем.
2: Як відбувається знайомство з новим спортсменом? Людина звертається до мене, каже, що хоче пробігти марафон або пройти айронмен, чи якісь схожі цілі. Ми зустрічаємося, живу, якщо це локаційно, або якщо це віддалено, в мене є люди, які з інших міст, навіть з інших країн, тренуються. Ми зв'язуємося в будь-якому з месенджерів по відеозв'язку. В мене є набір запитань, які необхідно задати майбутньому спортсмену. Ми спілкуємося, розуміємо, чи сходимося характерами, темпераментами, чи людині заходить те, що я даю, те, що я питаю, чи мені заходить людина взагалі, як в нас взаємозв'язок налагоджується. Якщо все ок, то я даю кілька кроків, щоб почати співпрацю. Людина проходить деякі медичні аналізи, деякі медичні тести. В мене є спеціаліст, який дивиться результати цих тестів і аналізів. І якщо все ок, зі здоров'я, то ми починаємо наш тренувальний процес, починаємо підготовку. Отак От все просто, не як в спортзалі, але дуже схоже. І насамперед це здоров'я.
1: Ну, це насправді дуже правильний підхід, тому що от, я, наприклад, почав займатися спортом, тому що в мене виникли певні якісь з моїм здоров'ям негаразди, І одним із виходів з цих неграждів було саме займатися спортом, кардіо і всякими такими штуками. Між іншим, наступне питання моє якраз було на рахунок тому, чому саме називається НЧТ, але ти вже на нього відповіла. І зараз я хочу повернутися до однієї таких штуки, як назва мого подкасту після кінця світу. Чому він взагалі з'явився? Тому що свого часу я подумав, що пандемія це такий умовний для всього людства кінець світу, але сейв є, просвіток є, і треба рухатись далі, жити далі, і кожен по своєму з цього виходить. І попередні мої гості розказували, з якими труднощами, з якими проблемами вони стикалися під час пандемії, як вони з них виходили, і от я хотів тебе запитати. Чи в тебе були якісь, ну, от, уже у нас позаду два локдауну, третій тут практично на носі. Я хотів би дізнатися, як взагалі ти переживала його, як ти з нього виходила, з яким експеріенсом.
2: А все-таки, стосовно назви команди, можна допитати. Тому що, окрім того, що це тусовка Гришиною, на букву «H» я підбирала якесь своє гасло. І це «Happy Human», що в цій команді є щасливі люди, які розуміють, що happiness is an action. Тому що я вважаю, що слово щастя це дієслово, як і слово любов. Що треба щось робити, щоб бути щасливим. От я вважаю, що для щастя потрібно діяти, реалізовуватися, бути необхідним цьому світові. І ті люди, які збираються навколо мене, вони розуміють силу цього. І я намагаюся максимально балансувати між тим, щоб вони нічим не жертвували, коли готуються до будь-якої важливої для них спортивної події. Тому що це бізнес, тому що це сім'я, тому що це спорт. І ще якісь аспекти життя. І тут дуже треба вміти балансувати. І от я за те, щоб Happy Humans, моя тусовка, це всесторонньо розвинута людина, яка розуміє, що щастя в дії. Стосовно пандемії, так склалося, що вона на мене майже не вплинула в тій глобальній мірі, в якій вплинула на велику частину світу і людей. В мене в той час якраз на початку локдауну пішла близька людина із життя, тому я сильно переживала і, можливо, навіть локдаун дав мені можливість більш спокійно відновлюватися після цього. Так треба було придумувати нові методи, як ми можемо тренуватись, що я можу робити для хлопців, щоб вони не втрачали мотивацію, тому що я розумію, що для їх руху вперед необхідні не тільки тренування і якийсь старт, якісь змагання. І я придумала організовувати такі штуки без офіційних подій. Ми їздили в ліс, ми їздили за місто, я виїжджала туди на велосипеді, тому що я як член збірної команди України на той момент могла тренуватись кожного дня, виїжджати, виходити на вулицю. Це був дозвіл такий, що під час всього там локдауну я могла бути на вулиці офіційно, скажімо так. Їздила, Відмірювала різні дистанції, відвідувала різні локації за містом, де ми могли разом всі виїжджати і проводити якісь свої тусовки, якісь свої відрізки, бігати, плавати, їздити на велосипеді. Ми влаштовували свої міжкомандні, скажімо так, змагання. Було таке, що один із хлопців мав минулого року бігти наприкінці квітня на змаганнях в Польщі, і ми йому організували марафон, але тут. Тут вся команда побігла, хто першу частину 21 кілометр пробіг, хто другу частину, я весь цей час на велосипеді була, я зібрала знайомих також, хлопців, які бігали там, тренувались разом із нами, сім'ї поприїжджали, і там вийшло так, що десь тусня була під 20 людей, під 25 десь. І отак от ми організували майже справжній марафон, групи підтримки. Було прикольно. Такі двіжухи ми організовували десь раз на місяць, я намагалась таким чином тримати моторію хлопців продовжувати далі тренування. У нас ще були такі велоподорожі в один із місяців, в червні. Я сиджу така і думаю, треба, мабуть, щось вичудити. Поїду я на море на велосипеді. З Дніпра в Кирилівку, це 290 кілометрів. Сказала одному із хлопців з команди, він такий, угу", я зрозумів. І потім ввечері того ж дня дзвонить і каже, я тебе не відпущу, я з тобою поїду, і з нами ще одна дівчина. І так ми лупанули на велосипед на море. Жінка того хлопця приїхала на машині, ми ночували на Федотовій косі, в палатках. Ну, дуже класно було. От таким чином я утримувала хлопців, щоб вони не кидали. От, а потім потроху вже стали розморожувати календар стартів, якісь там триатлони почали вискакувати. Ми ж скоріш на ті змагання, давай щось робити. Ну, а сама я, як підтримувати. У мене ж також має бути якась мотивація. Для мене це також розвиток. Мені Необхідно брати участь у змаганнях. Це і емоційний заряд, це і розуміння, куди я рухаюсь. Це і додаткова мотивація для хлопців, що я знаходжусь у формі і взагалі. І ще на початку квітня я вирішила, що у серпні зроблю таку дистанцію. Вона зветься «Ультрамен». Вона проводиться у три дні, де сумарно вплав бігом і на велосипеді долається 515 кілька. Кілометрів, і в середині серпня я попросила хлопців про допомогу. Двоє із хлопців стали моїми сапортами. Це люди, які допомагають тобі впродовж дистанції повністю. Вони тебе кормлять, вони тебе поять, вони за тебе думають, коли в тебе мозок від перенавантаження відключається. І це також був той. І потім ще під час бігової дистанції зі мною пів команди просто були. Хтось зі мною біг, хтось позаду не вели їхав, хтось іще позаду це все прикривав на машині. Так що ми виживали, як могли. Спочатку мені було страшнувати, тому що я розуміла, що команда може розбігтися, а потім я зрозуміла, що, по суті, мені головне організувати якийсь цікавий процес. І це вдалося. Я розумію, що зараз знову наближається момент, коли закриють басейни. Але також добре, що приходить весна, ми скоро почнемо підключати знову повноцінні велосипедні Виїзди, тому в нас все одно залишаться два види навантаження. Це велосипед, це біг. Я вже знаю, як зробити так, щоб було цікаво. Тому що все одно в кінці тунелю світло є. Його не може не бути. Просто треба до цього моменту дотягувати, або треба просто цю риску світла промальовувати самим, якщо вже все зовсім погано.
1: Слухай, я от зараз намагався не перебувати слухати твою відповідь, і в мене це все перед очима наче фільм. Це мене трошки наштовхнуло на одне з таких традиційних моїх запитань. Окрім спорту, окрім всіляких таких моментів, і чи є якісь е, речі, типу книги, фільми, музика, які тебе дуже розслабляють або надихають, або щось на кшталт того. Я чому запитую, тому що, наскільки я пригадую, то наше з тобою знайомство якраз почалося з того, що ти написала і сказала, чувак, я хочу видати книжку, поможуй мені з цим. Чи щось на кшталт того, ну, якось так і було. Отже, твоєї відповідь. О,
2: так. Я взагалі не уявляю, яким би був мій світ, якщо в ньому не було б музики. Я дуже люблю слухати музику від і до, від класичної і симфонічних різних закладів, до рок-музики, рок-опери, все залежить від настрою. Але це мені дуже подобається. Як правило, обираю те, що або дуже сильно звучить, або має якийсь сильний текст, те, що чіпляє. Також мені дуже подобається щось нове вивчати. Це от такі хобі, які мене дійсно переключають. То подобається щось нове вивчати в якісь нові світи, які е, біля спортивні, або дуже далеко не неспортивні, вивчати. От зараз, наприклад, в мене там психологія. Дуже подобається вивчати нас, наші відносини зі світом і з самим собою. Дуже подобається розмальовувати і картини, акварелью. Це мілка моторка рук. Це взагалі кайф. Виключаєшся повністю. Вдаєшся в творчий процес. І ще при цьому можна слухати якусь аудіокнигу чи підкаст два в одному. Заходить на ура. Також можна співати танцювати, коли ніхто не бачить, але навіть якщо бачать, мені по суті все одно. Тому що коли душа потребує пісень і танців, то треба це висловлювати, бо коли вона завмирає всередині, це не є добре. В моїх проявах це існує, і я це висловлюю. Ми познайомились, до речі, коли я була на тому етапі, коли мене дуже спіткали сумніви стосовно написання книги. Я розуміла, що це серйозний процес, серйозний Зна робота, тому що ти все одно, коли пишеш, пишеш про себе, ти туди частину себе вкладаєш, і це серйозна велика робота написати ту річ, яка власне мені самі сподобається спочатку, тому що ти виходить, видаєш все те, що пережив, переживаючи це і ще раз в мене великий спортивний досвід є. Вважаю, що ним треба поділитися людям, щоб вони починали щось нове. Це той момент, як мені теж сказали, що думаєш, що ніхто не прочитає, і яка різниця? Напиши для себе це. І я тоді перестала сумніватися, і просто почала писати. Тому що це також одне із моїх хобі – сторітелінг. І причому це не просто сторітелінг, а саме те, що я пережила. Вважаю, що це може надихнути багатьох людей, почати щось нове у їх життях, тому що кожна історія має свій висновок і веде до продовження. Тому, окрім спорту, є багато творчості інших людей, яку я я дуже полюбляю, я вважаю, що, взагалі, творчість врятує цей світ. І якщо б її не було, то всім би нам було не так цікаво жити.
1: То всім би нам були гайки. Слухай, таке дивне, мабуть, питання трошки. А про що ти мрієш?
2: Я мрію жити років до 125 і якомога довше мати можливість впливати на своє оточення, якісно змінюючи його. Я мрію про те, щоб у світі було. Було якомога більше обізнаних людей, які не бояться брати відповідальність за свої життя у свої руки, які обізнано створюють прекрасні речі, хочуть розвиватися, йти назустріч зі своїм страхам і створювати ті штуки, які надихатимуть інших на прекрасні і дивні речі. Я мрію про щасливих людей навколо, про творче суспільство і вважаю, що зараз докладаю руку до цього створення і моя мрія продовжувати рух у цьому напрямку.
1: Гарна відповідь. Що ж, наш ефірний час на «Про великий жаль» підходить до кінця. Саша, побажай щось сьогодні нашим слухачам та слухачкам.
2: Я бажаю слухачам і слухачкам всестороннього розвитку як тренерка з триатлону тому що розвиток має бути і фізичний, і моральний. Я бажаю фільтрувати і ретельно відбирати їжу, воду, яку ви їсте і п'єте, а також людей, що вас оточують. Я бажаю відноситись до людей так, як ви б хотіли, щоб відносились до вас. Я бажаю йти на своїм страхам, дорівнює на самим собі. А йти до своїх цілей так це завжди страшно, але треба діяти, треба перемагати себе, тому що перемога над собою – це єдина перемога, якою варто пишатися. Саме вона нам дає бажання рухатись далі і шукати для себе нові цілі. Я бажаю не забувати, що щастя – це дія. Happiness is an action. І тільки ми відповідальні за наше власне. Власне, щастя. І це дуже круто. Я вдячна за можливість говорити це вслух для цілої аудиторії.
0: Після кінця світу Мистецький подкаст з Остапом Микитюком Про книги, культуру, творчість, анонси та музику Гості подкасту – відомі українські письменники, культменеджери, музиканти, актори, блогери, підприємці та лідери думок Особисті лайфгаки та кейси виживання в умовах невизначеності Після кінця світу – мистецький подкаст з Остапом Микитюком На радіо СІДФМ